0: 很好的生态系，就是增，就是拉高的这个效果。嗯、问题是，嗯，大家超怕狼的，就是你任何时候<笑>在欧洲的任何地方去说，我、啊、放狼喽、啊，牧羊马上跳出来说，<笑>你刚刚做了什么？很可怕。那你可以直接想象，当我们在说我们要放风机喽，那<笑>就渔业单位也会直接渔渔人会直接跳出来，因为那个太可怕了，那是一个嗯,嗯，直接冲撞它。现在正在赖以为生的生活模式，嗯，这样
1: 。欢迎收听克莱梅特的聊天室，今晚陪你聊心事。大家好，我是风险阿轩。然后呢，今天这一集呢会接续上集我们谈到的内容，就是就后土真言的部分。然后一样呢，我们也是邀请到台湾环境规划协会的秘书长余平，然后会来继续跟我们聊聊这一集。然后上一集我们好像聊了很多困境啊，然后疑惑啊，然后感觉好像偏沮丧这样子。<笑>然后，但我们觉得工作者好像还是有一些正正向，好像好的地方，然后有一种源源不绝的动力。然后我,们我们尽量呈现这样呈现的。<笑><笑>然后就是有一种在努力，我们也要来一起解决的困难。然后希望这个制度更好啊，然后这个社会会更好这样。然后也该在这边跟大家预告说，第一集的节目呢，也会在今天这一集做一个告告一个段落，就是在这边做结这样子。然后我们第二季的节目呢，将会在八月首播，然后一样的精彩，大家敬请期待。<咳><咳>克莱美特聊天室 ，Climate h o u s 就是我们刚刚在乱聊天那一趴的时候。就听到、啊、好塞哦，怎么办？<笑><笑>那个那个趣游的感觉都没了。反正就是因为我们突然发现，很像很像，就玉萍刚提到一个一个桌游，叫做大家应该都有玩过《加海人矿坑》，<笑>就是我们都知道，反正一定终就三张牌，最后一定会有金矿部分，就是可能就像是光电目标，我们要达到那个金矿的部分。<笑>但我们每个人呢？手上都有一个身份牌，<笑>就是社会中总是可能有好矮人、坏矮人，但也有可能是坏矮人、嗯、但做好矮人的事情，嗯、但也有可能是好矮人，但是一直做坏矮人的事情这样子。<笑>但大家也不太确定彼此的身份是什么这样。嗯、然后制度很像那种就是街道牌，我们要一直一直铺到那个情况的地方。嗯嗯，但是看起来好像呃。<笑>总是社会要一些努力，不然我们就会看着那个金矿一直跑到别的地，呃，就是路一直弄到别的地方去，然后离金矿越来越远，或是好像要抵达金矿了，但又突然被炸掉，还是什么之类的，就永远都达不到。<笑>我们发现，好像现在刚我们上一集聊的那个光电状况有点，可以把它类比成矮人矿坑的感觉。<笑>
0: 对，上一集其实就是因为干股谈嘛，就是会觉得说。国外做得到的事情，我们台湾到底为什么做不到？那不是有有心人在里面一直在说而已，嗯、是是这个怎么好像每次走一走，这路会突然间不通，或者是<笑><笑>你哦，原来这个门是个假门，然后这个地方啊、哦、是断癌。对，<笑>所以我们就说哦，很像矮人矿坑， an, 希望大家都有玩过，然后都有当过其中各种角色，<笑>就会知道我们在说什么。
1: 而且准备要可能要开盖下一条路，要抵达矮人矿坑，突然就被禁了，你就什么事情都不能做，<笑>然后顶多你就只能对，然后你只能看地用地图或者用一些功能牌<笑>看一下金矿是不是还在那边<笑><笑>那种感觉。所以我觉得这一集有一点像是接续矮人矿坑这个逻辑，然后问问玉萍，我们来聊一下要怎么样子。真的挖到金矿，<笑>好正向哦！对
0: ，超正向的。对啊，一个解题公开，因、啊、我我觉得其实矮人矿坑是要呈现出说，当一个制度它必须要有一个呃公正性，然后一个一个明确的层次纹理，让参与的人可以进来。我们现在谈的不是矮人矿坑这个游戏，而是真的要去达到这一件事情的时候，嗯、大家很清楚知道说我可以怎么做。那我们真的不是要来玩矮人矿坑的，因为我要失败的代价，<笑>这不是一个开惊喜包的概念，所以你需要有一个很清楚的一些指引，跟很清楚的一些、嗯、角色上面的一些责任跟权利，那你我们才能够大家一起合作。所以我认为这个能源转型，其实全世界也都是这样说，它其实是嗯一个任何的转型都要有它一个公正正义。然后这个这个公正的转型，哎，听说是你们风险中心也很<笑>很上口的一个标准词，这样公正转型不知道那个嗯，除了边缘人的我们<笑><笑>社会大众有没有听过的？它很简单，就就这个 justice 呃、uh, just transition 这样子的想法，那个公正啊，你可以想象它是。嗯，不要落掉这个过程里面的任何一个人，他可能因此受害。那些弱势的团体，这个弱势不是表示他身子弱，是比较矮之类的，<笑>而是这个好像主流的声音里面，主流的在一片欢呼，我们要转过去了的这个。与那个这个声量里面没有这一些比较少数的所谓边缘的人的参与声音，或者是他们没有被听到，这样，所以这个公正转型，你需要主动的去思考，我整个体制要做这样子的处理的时候，到底是哪一些人在其中可能会。受到损伤，而他们的损伤，我们可以预先判断，以后就有机会可以去讨论、去处理。这个跟我们所谓的环境影响评估其实超级无敌像，就是我们在为没有办法发生的环境去思考新的开发或改变，嗯嗯、呃，它可能造成什么环境冲突的时候，一样，我们是在思考说，是不是有哪一些隐藏的没有被发，还没有被呃，就是可能会出现的一些冲击，那冲击是很严重。嗯那我们事先如果侦查得到，我们就可以想象说，这个冲击有没有可能放进我们的设计里面去融合，然后去让这个冲击不再是冲击，然后它就是一个积极性的设计。所以，一样在环境面是如此，在社会面也是这样。就是公正转型有这样子的一个想象，其实对我来说，它还有一个面向是时间的，就是我们的现在的转型。不应该是把我们想我们期待无痛啊，但我们不应该是丢到下一代。嗯，坦白说，我们这一代应该也可以很很强烈的说，这是上一代丢给我们的。就是世代有没有公正的？没有。二十年前，全世界就很多人有很多的科学证据，知道说气候变迁，或者是说我们持续的使用石油化学，呃，石油工业，<咳>这是会有很严重的未来的后果的。而且，嗯。不可逆，但是当时的人和世界各地的人仍然决定继续更大规模的挖石油，然后开发整个环境。所以，嗯，我觉得我们现在谈的公正转型也会牵扯到我们是不是负责任的一代，我们是不是可以比较负责任这样？因为时间点近这样，那这个公正转型它就会，我我认为它其实要对应到说，嗯，刚刚所说的嘛，就是我们是不是？找到好的转型的方式，然后而且知道说这个转型的游戏想象里面、规则、嗯、想象里面是不是有什么潜在的一些弱势的，或是没有办法发生的环境跟社会面，我们需要考虑。所以它需要好好的规划，那需要我们思考这整个空间上面我们未来的生活，我们想要怎么样在里面创造新的生活方式。所以，嗯，空间的规划这一件事情，它其实不止。是政府的责任，嗯，它也是每一个生活在其中的人的责任，地球公民的责任。那但是我们就是这是一个，嗯，在政府公权力以及人民的自由之间要去做权衡，要去做调整的事情。就是这个空间规划会限制大家的某一些自由，但它的限制是为了提供整个社会、整个地球村<咳>可以有更好的、持续的，嗯，生活。的空间跟资源，嗯、所以嗯，这样子的东西是需要政府负责任的去思考，然后把一切的东西放进去以后，跟人民、跟各就是人民的代表，或者是说专家们，大家一起去集思广益、去沟通、去完成的。所以这里面是需要公民的参与公民的非常多层次的参与。我们常常会公民参与、公民参与，或者是民众参与这样的东西一直提。但其实我们可以看到，台湾没有很好的民众参与的方式。我好像在上一,、嗯、上一次的前一集有讲到，<對>就是放眼台湾的法规，对，嗯、没有看到公民参与在哪里。公民不需要参与，政府说了算，这样。嗯嗯嗯、<笑>那我记得我们最近<咳>像面对这种疫情，那政府当然要提出负责任的提出非常多的处理方式。那他当然也会接收到不管是媒体或社会大众的批评指教。那我们的政府，我认为其实确实有一定的程度会愿意，这是民主的素养，就是会愿意接受整个社会给他们的给给执政者的批评指教，那尽量的去做修正。这是因为民主社会里面大家是用选举的方式，嗯、可是如果这个议题像我们现在所说的这个再生能源转型啦、啊，或者是说气候变迁这种议题不在主流媒体跟大众的讨论的范围里面的时候。这个政府愿意接受批评指教的动力或者空间就变得很小，嗯、因为法规没有没有要求，没有特别的要求，那执政者就不会特别的去担心这件事情，因为它不会变成他是不是能够继续执政的一个压力的时候，它就会变成一个嗯、呃、没有办法好好的去嗯、呃、提出这个机制里面怎么样平衡的的一个现现象
1: ，嗯，好就。就就因为我觉得像像矮人矿坑又跑回来矿坑，它就是在铺那个道路牌的时候，<笑>其实也是呃有很多种铺的方法，然后它它就会形成不一样的样子，然后走到这个近矿的样子，嗯、这个地方，然后它里面可能也跟空间规划、跟这个制度，然后还有呃大家有没有讨论这件事情的、嗯、<笑>公民参与有关。
0: 对啊,对啊，你说得很好，就是矮人矿坑是一个很有趣的游戏，推荐大家去试试看。那空间规划这件事情呢，<笑>确实是我们不能把真正的生活，尤其是这么重要的能源这一件事情，当做是矮人矿坑,坑这样的游戏，不能乱乱跑啦、啊。确实是要想象说，我们想要一个什么样子的一个整体，那那个东西就是所谓的空间的规划，它并不是嗯、呃、竞争的关系。新一代的现代的空间规划的想法，其实都。都是基于既有的这一些重要的活动啊，或者是使用是，嗯，它就是对于那些个体或这些这些嗯功能来说是有重要的价值的。你不会因为新的市政规划，在正常的嗯重视空间规划它的一个对地的公民关系的这样子的一个政呃国家里面，你不会因为呃一个新市政的规划。无条件的把一个原本存在的社群就是拆迁，那我们会看到，比如说，嗯嗯，设置岛啦等等的、嗯、这种问题，是因为台湾没有台湾的这个制度规划里面认为，空间规划只要政府这一边，嗯，出于某一个善意，觉得这是对于最大数来说最好的一个发展，可能所谓最大数是。呃，利害关系上面比较持有大饼的一些，就社会上面比较，呃，可能还有对啊，或者是他的产业贡献度比较高的人等等的这种，啊、他们的声音，而不是所有的人，当然是不均衡的。嗯、但是政府认为，服务这一些人的产业对于整体的经济发展很重要，或者是说，<咳>对于嗯，这个城市未来想要欣欣向荣，我们需要什么样子的建设？嗯。地方的这些执政者，或者是中央的执政者，他们认为他们有权有责去做这样的事情。那他会认为，嗯、呃，像比如说嗯、呃，南铁东移有类似的问题。那这些认为他们被牺牲的个体，就好像是那些挡路的人，嗯、呃，不懂得就是进步社会哦，需要一些牺牲这样<笑>那。这种东西就是，在它不是。近代、当代空间规划的环境规划、嗯、然后讲到我们环境规划协会耶，就我们的宗旨，<笑><笑>它不是真正空间规划该有的伦理。嗯，那这个东西其实非常重要。就我刚刚说的空间规划这样子的一个策略布局，它是很战略思考，很很很有趣的。那但是，呃，你要做好一个对所有的人，在这其中所有被牵连到、关系在其中的人，最好的规划安排，而且是长期的。那你一定要有，嗯，对于就是让所有的这一些人都有机会可以参与表达他们意见、容纳他们的需求的这一个意愿跟尊重，这个东西不是单方向的说明会。那我会这样说，是因为我我刚刚有呃，我上上次好像有提到说我在英国念书的时候参与了、嗯、哦，我嗯生态保育的一些启蒙，跟当时因为那正值。气候变迁怀疑论盛行的一个时代，时代在2010年的前后。嗯，那个气候变迁议题，每年我们都要上街的啊，就是在今年是 COBLUE， 就是所有的人都穿蓝色上街等等的，就是社会上面是整个欧陆，嗯，也许有一些美国的社会都是非常的积极的，在想要带动这一件事情的媒体媒体的声浪，或者是说社会的讨论。嗯、那所以那个时候的，嗯，我所观察到的。嗯，欧陆、呃、社会他们的公民参与的程度是很深的。那公民参与的第一步是把一个看起来还遥不可及的一个梦想蓝图变成呃，或者是口号，嗯、变成一个具体要求政府应该要负责任的接纳，这是第一件事情。所谓的倡议，那这件事情在过去的十年、二十年做了非常多，台湾也做了非常多倡议，这样就是倡议政府把这一件。我们认为很重要的事情，我们也许是边缘人，但我们谈的是真理，这样<笑>纳入你们的执政上面的那个一个，就是应该要回应的一件事情。嗯嗯，这个东西只是第一步，第二步是当政府在好接球了，那他开始在演你这一整个草案所谓的规划想象的时候，呃，他仍然需要要求说，公民代表对这件事情有充分了解跟。嗯，比较完整的观察的相关的经验者学者可以参与，然后这个参与是不是只是哦把专家或者是意见代表召集起来闭门，然后最后就丢出一个版本，然后明年就要上路？嗯、不是的，就是在正常的这样子的嗯途径里面，它是需要经过很久的时间。这个很久的时间，其实台湾很难想象。就比如说我在荷兰，实际上看到他们在做他们。嗯、呃，所谓“环地于河”这个台湾也很喜欢的词，就是荷兰创造的 “room for river”。就是他们以前把整个荷兰是一个就是大河三角洲，然后荷兰人非常懂得嗯、呃、工程抗就是水利工程，所以他们把水排干了以后，嗯、做了一个神奇的小国家，就是在海口。那他们很懂得与河海相处。他们也很懂得排水造田，荷兰当然是很主要在做这件事情的，因为他们发现他们过去把整个国家这个湿地低洼地变成国家可用的各种需要嘛，就是建地啦、啊，嗯、或者是嗯嗯、呃呃、农地环境。那现在在气候变迁的当代，它开始出现水患的时候，台风的呃、欸、他们没有台风，对不起，水患的时候，那个它是整个海河口，所以整个上游这样一路下来，它常常会出现淹水。那或者是干旱等等的，就是这种极端气候下的问题。嗯、那这些本来从沼泽地排干去作为农地或者是其他使用的土地，就被证明说，其实第一个它没有很好的嗯产值，再来是我们过去把这些低洼地都嗯拉掉了、消失掉了，它其实对整个这个荷兰土地的一个永续。是很大的一个问题。那这个环地愈合，在我去看的时候的一个经典的暗场，嗯，是要把两个湿地重新拉起来。就是它本来嗯有是整个大湿地，然后因为整个农地这样子都是建起来，所以它后来只剩两个所谓的国家湿地。<笑>那两个、嗯啊、师弟就各自只有一小块，但其实过往他们是一大个水乡泽国，所以他们想要把这两个师弟重建起来，拉拉的更完整，而且把他们串在一起。所以师弟是嗯他们的目标。可是他们在十年前启动这个想法的时候，在地的嗯 NGO 是超过百年的那种师弟团体，他们想象的当初的一个唯一的想法是我们要师弟串联，可后来他们加入了包括地方政府。包括文史的代表，包括在地的居民等等，大家一起来想。刚刚我们所谓的公正转型里面，我们需要 include 所有的人，知道这里面需要什么。比如说那时候我是因为对于道路生态有兴趣，嗯、道路实际上穿切过这两个湿地，嗯、<笑>所以道路单位也非常认真的进来，不管是中央或地方的道路单位，还、嗯、包括还有一个高速公路，所以大家要进来讨论说，那我怎么样在那个未来的想期待里面扮演好我的角色。所以他们在一开始的想象只是把湿地串联，到后来变成这整个地方这个市政的嗯新的一个生活模式，嗯、那那个模式就变成可以容纳所有的人的想法跟他们的需求在里面。那这样的过程谈了十年呵呵，最后才把大部分的所需要的工程或者是所需要的一些调整，在很短的三到五年之内可以做到。所以沟通。把意向，把你的那个理念传达给大家，而且那个那个蓝图梦想会在过程里面持续成熟，发展出一个最适合所有的人，而且能够争取到认同，而且让这里面需要被嗯、呃、改变的人嗯、呃、能够积极的参与。这些东西是荷兰在空间规划这种大型转型，不管是对于生态保育，或者是对于再生能源，其实他们都采取类似这样子的想象，就是有人会有。先知型的一些想象，那个想象如果是对的，嗯、<笑>你不能要求其他人照做。不管你是政府或是 NGO， 你都没有那个无上的权利。你必须，如果你想的比别人更多，然后你期待的比别人更多，你必须要把其他人拉进来，然后把他们的为什么他要参与，不是只是听你的、啊，那他的想法可以怎么样参与？所以大家都变成主动参与者，那我们就不会出现。嗯、呃，在我们的世界里面不会出现矮人矿坑二版里面会有坏人，他<笑>的存在只是为了破坏之类的。嗯、那这样子的东西，我觉得，嗯，荷兰人，当我问他们说，为什么你们可以这么愿意沟通，花三年、五年、十年都不呵呵都就是这么正向，然后而且嗯、呃、这么热情，嗯、然后政府从中央到地方各个部位之间这么意愿意彼此合作。彼此沟通，然后他们就说：“嗯，可是因为我们当初曾经是需要大家一起团结去抵抗这个海海水倒灌，或者是说河水会泛滥的这一种重，就是这么这么严格的严酷的天后考验的，我们需要合作，我们需要让每一个人的意见可以彼此充分的了解，那是从他们过往的生命经验。”他们所谓八百还是一千年，<笑>在这个治水奋斗史里面，嗯、呃，展现出来的他们现在认为，他们的荷兰人，只要是荷兰人在荷兰生活，其实他们都有一个愿意，嗯，去理解说，我们现在想要，我们现在在面对什么样子的，嗯，大环境，那我们想要做什么样积极的参与，而且我们彼此可以用什么样子的方式沟通，嗯，对，所以我那时候印象深刻，嗯，确实是。呃，跟台湾的环境不太一样，<笑><笑>就是
1: 会其实有一点羡慕吗？或者是说在，在在脑中会浮现一种想象，是说当刚刚玉平提到的这个公民参与跟讨论的机制放到台湾的时候，它、嗯、会变怎样，<笑>或者它会长长怎样这样子
0: ？嗯
1: ，就是对啊，很好奇。<笑>
0: 对，很好奇。嗯，我们其实实际上有小小的在光电这件事情上面做了一次尝试，对不对？嗯、就是去年底的时候，我们曾经嗯接了七股的一个渔电共生的一个案子，那去谈说所谓的嗯一个渔温环境，它想要发展新的嗯养殖设施，然后那个设施里面要结合光电，可是，在七股。嗯这一件事情，这个这个概念啊，就是这个与建共生的概念，其实已经激化了两三年了，所以它并它并不容易。那我们的角度是参与的时候是在想说，我们想要让环境与社会的考量可以在这个过程里面，嗯，发展出来，就是这是我们的一个学习路径，倒不是说这个案子一定得用我们的期待方式通过，而是嗯，去去把我们所嗯羡慕的这些国外可以做公民参与。好的规划设计的这一种元素，在台湾做尝试。嗯、那尝试当然是上次我们在<笑>上一季的那个访谈里面，其实有讲，就是很精彩这样。對,<笑>对，但是我觉得要等的。<笑><笑>对，要说它有什么不同呢？是我们台湾期待有效率的解决事情。嗯，那嗯，所以今天我们是要推一个方案。我们其实，在主导者的这个立场，嗯、呃，都会是希望他就是照这样的方式通过。嗯，嗯那这个就是直接违反了我们本来刚刚所说到的空间规划，要在构思的过程里面要能够加入相关，就是这一些利害关系人大家的一些想法。嗯，这个过程在团是直接想要抽掉的。大家为了便利，为了效率，我刚刚说了嘛，这可能花十年五年，谁想要花那么久的时间来做这个呢？ Uh. 就是大家想到就头痛。所以，当然我说的刚刚那个连接两个市地在几公里范围、几平方公里的范围之内做很大型的营造，跟我们在做，我刚我们所定义的光电，是可能可以是暂时性的一个设施，嗯、这是不太一样的选择，但它仍然涉及了同样的元素，就是其实。你需要想象，你这个新的改变不是只有你的土地使用者跟嗯土地持有者同意就好。他周边的邻居，不管是在我每天走过这里，我就会在视觉上面有了这个改变，而这个改变我没有份，我完全没有选择或是意见参与的这个嗯、呃、身份，这个这个就是一个所谓的不尊重。那这个我可以直接提，比如说在。德国他们针对光电这样子的开发，他会提出我所说的很明确的要求，然后让想要提案的人自己去评估他该怎么样好好做到这件事情。嗯、只要你好好做到这些明确提出来的要求，你其实就可以嗯做到空间规划里面该有的这一些考量跟敦亲睦邻的一些尊重。嗯、比如说他说我在。嗯，农地里面，农地是在德国当时是可以容许做农地的开发转做光电，但是它是类似我们台湾的容许，所以它必须还是保持这个农地的土地地力。那他就会说，第一个你不应该影响到这个地方大家的四季气气候跟嗯这个这个四季变换的景观物换星移之下的那个舒适感，就是。我不知道大家有没有去过欧陆或是德国？可能很多人其实都大概知道德国的农业环，呃，就是德国的乡间是什么样子，嗯、或是英国乡间是什么样子。就是两个字：舒服、漂亮，这样子<笑>之类的。就是就在那里会感觉到完全不一样的乡间生活。那呃，乡间的地景观，那这个景观其实确实是因为它没有制度性的。或者是他们过从过往的经验学习去知道说怎么样去维持住的，嗯，所以他会说你不你在设计一个要在这样子的地景里面发生的新的新的一些嗯设施的时候，你不能影响到嗯在地人的视觉景观，然后。嗯嗯，那这个东西就可以用很方法学的方式去说，比如说你要知道你这个范围附近住着住家的，就住的人在哪里，他从他的窗户可以什么角度可以看到你，所以你可以在地图上面画出他可能会受影响的那个直接的点是什么，或是他的散步路径，大家哦这边有牧羊的人，他每天走哪一条路，他散步路径跟你的预定想要开发这个土地到底是有。嗯，什么样子的距离？中间有有没有树啊？有没有什么样子的丘陵等等之类的？那你就可以算得出哪一些特定的区域是我们应该要考虑说，哦，我们要比如说那个地方退缩一点。那大家应该都学过透视法。<笑>那总之，嗯，光电板往后退一点，其实你站在某一个离它，嗯，就是那个距离拉远一点，你就比较看不到它。嗯，那这样子的计算是很明确的。那或者是说，在特定的地方，也可以考虑用绿篱去做去做一些设计，嗯，那让它融入这个地景。这个融入地景，并不是只是喊口号而已，或者是说我我觉得我没有冲击到地景，而是它是可以直接用具体的方式去做出设计。而这样的东西是要一再来回去跟在地的人去做确定。那这个在地的人的参与，也就不会无限上纲。所我们常常看到在，在嗯所所谓的要去挡某一些开发案的时候，军情激动，看起来很非理性。那其实用人性的角度来解释，他就是因为极端的愤怒或害怕，嗯，所以他做出这样子的选择。没有人想要当一个正常的公民。<笑>如果你不是选择要就是要当流氓的话，嗯、正常的公民平常就是做你自己的事情。为什么要去抗议的现场表现出愤慨激昂？所以你真的对那一个事情非常的反对。所以其实无会无限上纲到非理性的程度的时候，是在尊重或者是互信的机制完全破灭的情况下，大家只好采激进的方式。可如果嗯、呃，假设像在德国这样的途径里面。规范是如何明确的列出来？厂商应该要怎么样去一步一步的做到，或是地主开发者想要怎么样做到？还有一步一步做到的过程里面，它其实会，嗯，就像人对人沟通的方式去面对到他周围所会找，就是会需要意见交流的这些人，大家就会像人跟人私下沟通的时候一样，嗯、是是嗯，建立在某一个互相沟通基础之上，所以。嗯这样子的路就是这样子的一个原则，其实很重要。那如果我们为了，比如说取取有效率或者是图方便，把这一些东西排除，它就是用激化的方式回头出现。嗯，那我觉得这是大家在社会嗯风嗯我们风风气，应该<笑>怎么说呢？社会嗎 DNA 嘛，就是呵呵大家社会养成的过程，养成哦不一样，嗯，嗯嗯对。不知道，金轩，你有听？你觉得日本又是怎么样？它可以跟台湾对应吗？它可以的<笑><笑><笑>，又又被考了
1: 。<笑><笑><笑>日本哦，<笑>应该是说那个时候在看那个银龙的案例的时候，真的就是会有一点羡慕。嗯。羡慕在于，就是因为他们也是会有一个什么未来的村，然后画一个想、嗯、一个想象在那边，然后会、嗯、会对那个，因为我觉得他他是一个已经有一个单位一个社区的想象在那边了，然后他也实际的有被大家就是包包容，也不算包容，大家就是反正他就是实际在那边开始发生了，然后他那个发生的过程是。大家都讨论在里面，社区的人大家可以在里面讨论，说我我希望我的社区未来可以长什么样子。嗯、这件事情让人很羡慕
0: 。对啊，<笑>我我确实觉得，因为其实像我那一次在荷兰，我们参与道路生态这样子的议题的时候，嗯、其实嗯，后续有一段时间大家在谈说这样子的一个也许。所谓的转型啊，不管我们想要怎么样去改造一个大家熟悉的一个既,既有的 pattern， 想要变得更好，嗯、但是它会做出改变的时候，人都是倾向不不想改变的。變对，嗯、如果你不是那个决定要做这件事情的人，你都不想要被改变。对，嗯、所以他们其实从一开始的科学，嗯，证据或者说科学讨论，直接转变成社会心理学生命的探寻，嗯、那就去想说，我们为什么对于改变这么的。排斥或愤怒或害怕，那他甚至可以一直回溯，在他们这样子的嗯相关的这种讨论里面，他们甚至去回溯说，比如说，呃，我们那时候谈宝玉嗯对策的时候，欧陆是在谈说，他们想要把熊、狼这样子的物种，嗯嗯，放回他们的环境，嗯，因为这样子的物种是嗯，大家所谓就是基石性的物种，它可以创造整个生态系更健康，就是一个重要的一个。呃，滚池效应，所以嗯，已经在很多案例看到狼有很好的生态系，就是真就是拉高的这个效果。嗯、问题是，嗯，大家超怕狼的，就是你任何时候<笑>在欧洲的任何地方去说啊放狼咯，牧、啊、羊<笑>马上跳出来说<笑>你刚刚说了什么、嗯，很可怕。那你可以直接想象，当我们在说我们要放风机咯，<笑>那就渔业单位也会直接鱼渔人会直接跳出来，因为那个太可怕了，那是一个。嗯嗯，直接冲撞他现在正在赖以为生的生活模式，嗯，这样。那，呃，我先跳开风机，先回到狼。那我们在社会心理学的分析里面，甚至直接谈到说，哦，一样都是放进凶恶物种，<笑>但是狼这件事情特别能够激起人的恐惧。哦，因为就像小红帽所说的，它,它是一个特别的元素。嗯、所以我们其，他们他們的重点是我们需要理解。当某一些人对于这个新的改变，不管你用什么样子的方式去诠释跟说明，他都一再的反对的时候，他可能背后有一些嗯更原始但是很根本的一些原因，我们值得去探索，并不是直接把对方视为是。你就是乱七八糟的，你就是坏人，<笑>不断跳针的等等之类的。他们会尝试去找到更好的方式去面对这件事情，而这个更好的方式很多层次。当、嗯、你发现它其实是感情性的，它其实是原始本能的那种感觉性的东西的时候，嗯、最好的方式是艺术性的。艺术<笑>治疗<笑>、uh。Oh. <笑>那我我其实看到很多零碳近零途径的那个呃全球的行动里面有很多艺术表现。嗯嗯嗯。那刚刚我们所说的未来未来居住环境的想象，你说日本的这种，我觉得也类似艺术表现，就是把它变成是一个可以想象、可以投射，变成是喜欢的一个呃新的改那个新的改变，并且要是从恐惧、害怕、不喜欢、怀疑。到变成我喜欢，我信任，然后我我想要这样。那他他<对>其实是情感的转移，所以我觉得那个是呃哦，而且那个是我觉得特别适合台湾社会的
1: 部分。呃、我们其实
0: 是感情算是奔放吗？呃、算算是有感情的一个社会。就是如果比如说、嗯、比起日本好了，嗯，日本社会可能就是比较拘谨一点，那我们的社会相对来比较松，比较放松。那呵呵呵这样说算是优点吧？<笑><笑>我们要把缺点变优点，真、那個、都要变成是可用的方式。这样就我觉得要了解我们社会的本质。然后，嗯<哼>、呃，在刚开始进入这个工作的时候，不管我过去在生态保育的领域，或是现在在能源转型的领域，其实你都会面对那个。嗯，失落是，嗯、哦，其他国家做到，<笑><笑>为什么我们就是差那么远，然后就是很、嗯、很负面。但是其实，如果所谓的我们这一集要积极一点的话，其实就是要想说，我们要主动投入，说我们就是有这样子的本质才，我们要理解那个本质在哪里。嗯、就像荷兰人善用他们的社会性格，那把它变成是。嗯、呃，他们实际上面处理决策事情的一些重要的方式，那、啊、我们也要从台湾的这个性格里面梳理出可以、嗯、<笑>可以采用的方式，嗯、然后可是那当然不能就是变成嗯、呃，太太过偏颇。只是为了要要，就是比如说，只是为了要把大家买进来，这样跟进、嗯、<笑>来，但是要真正的去去调整大家对这件事情的想法，我觉得仍然确实是要从冰冷的，或者是说，嗯、呃、嗯、呃，就就比较硬的。对冷冷硬的这一种模式，呵呵包括语会，我们刚刚公正转型是不是有一点艰涩？对
1: ，公正转型
0: ，<笑>开放观众回应這樣
1: ，<笑>大家留言给我们
0: 。<笑><笑>对，就是从这些语会要转型成，嗯、呃，把它诠释成是跟大家生活有感的。
1: 嗯，然后我觉得就是这一集啊，就是因为刚刚前面有讲到，就是我们这一整季的结结尾嘛，然后因为我们这一季做了光电跟。呃，绿色、绿化资本流的绿色金融的题，然后我觉得其实都跟玉萍最后一直在跟大家谈这个比较硬的公正转型，<笑>其实里面就是谈到呃要有公民的参与啊，然后有很多的、嗯、呃人就是要你要看到有有弱势的部分，然后你要怎么样子去去处理，然后制度的重要性等等的，然后我觉得。这一季其实好像停在这里，就是一种很完美的
0: ending， 暂时 End <ing. 笑
1: >对，暂时的结束，就是好像带着这一个可能是疑问也好，或这个有人是疑问，有人是愿景，然后我们就是在记把它放在心里，然后大家继续去想，让它发酵这样。然后其实我觉得也是想要带出来说，除了就是国外有这么多成功案例之外，台湾有没有办法更好？大家有没有办法一起来想象一个好的？未来是什么？这样，对啊，然后我们就谢谢玉平，谢谢静轩，<笑>然后对，然后我们又是来进行一个仪式性结尾，就是非常谢谢玉萍今天。假如我们的聊天室跟我们分享这么多的内容，哇！我我是最后一次讲这一段了耶！<笑>我天哪、啊！然後如果想就是共同启示，<笑><笑><笑>如果想知道更多台湾环境规划协会的内容的话，欢迎大家去追踪协会的脸书粉丝专业。那如果想要了解更多台大风险中心制作的内容呢，那欢迎大家追踪台大风险中心的粉丝专业。那我们这一集的内容到此为止哦。也是第一季的结束哦<笑><笑>，哈哈哈。那呃第二季大家敬请期待，我们下次再聊喽，拜拜。拜拜<笑>